1: Adiós, queridos hermanos, y bienvenidos a tu programa, Levántate y Resplandece, te dice a ti, a manera personal, nuestro Señor Jesucristo, a ti que te encuentras manejando, cocinando, tal vez ahí con tus chiquitos, en tu trabajo, tal vez te encuentras en una cama del hospital, tal vez te encuentras tomando este espacio porque es el Señor precisamente el que te ha llamado por tu nombre, eh, te hacemos una muy cordial invitación ya está aquí el equipo de hermanas ay es que híjole ya están nuestras hermanas de rodillas orando por tus necesidades hay alguien que está orando por ti no te encuentras solo no te encuentras sola eh, si también ahí en Facebook estamos esperando tu petición de oración ya se encuentra Marta Medrano también ahí atenta a tu compartir y a tu petición de oración y bueno, también hoy nos estará acompañando vía Zoom nuestra hermana Perla Vázquez con un interesante tema para compartir con la comunidad. No sé si Perla ya se encuentra por ahí. Bueno, al parecer todavía no. Bueno, eh, ¿qué les parece si iniciamos orando? Eh, pero hoy vamos a encontrarnos con Cristo a través de este canto. Eh, vamos a, a entablar un diálogo con él a través de, de este canto, pero lo vamos a hacer oración restáurame restáurame, cómo te encuentras tú en este momento de tu vida todos de alguna u otra manera necesitamos esa restauración vamos a invocar juntos como comunidad que nuestro Padre amoroso, el Padre que te ha pensado, el Padre que te ama Vamos a pedirle que envíe su Espíritu Santo. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu Santo, Señor, a través de las ondas radiales que fluya, Señor, tu presencia, tu ministración, tu fuego, tu luz, tu luz que disipa las tinieblas, tu luz, tu paz, tu presencia a todo aquel que se encuentra inquieto, a todo aquel que se encuentra triste, desesperado, Señor, yo te invito, hermano, hermana, porque el Señor cumple su promesa y Él ha prometido enviar su presencia, su Espíritu Santo a todo aquel que lo pida si tú lo has pedido su presencia está ahí contigo Jesús está vivo Jesús es real Jesús está ahí te invito a abrir tus labios y a encontrarte con Jesús a través de este canto dile que lo anhelas dile que deseas ser restaurado por su presencia por su acción en tu necesidad ¿Tal vez el anhelo de tu corazón es una llamada de tu hijo de tu hija tal vez se encuentra lejos de ti El dolor en tu corazón el Señor quiere decirte confía en mí nueva
2: mi ¿Por qué
1: porque necesitas ser verdadero
2: Oh, no hacer hoy es rendirnos rendirnos en su amor, rendirnos en sus manos Él es el perfecto albañil que tiene el poder para rehacer completamente tu corazón destruido tu vida tal vez malograda este es el momento, no es otro esta es la noche, este es el día y una vez más a Él que estás delante de Él porque anhelas ser restaurado por su poder
1: necesitaban tener esta comunión, este diálogo con Jesús y algunos tal vez le gritaron a Dios desde lo profundo de su ser, restáurame. Él quiere restaurarnos, Él quiere sanarnos, Él quiere que estemos en ese potencial para el cual fuimos creados. Te damos una muy cordial bienvenida una vez más a los que acaban de prender su radio, a los que están ahí ya conectados en Facebook, Hagamos juntos este tu programa de Levántate y Resplandece. Y bueno, hoy tenemos a nuestra hermana Perla Vázquez, que nos estará compartiendo un tema sumamente importante, necesario. Perla, ¿te encuentras ahí?
3: Sí, aquí estoy, Naomi. Me, ¿Me escuchas? Bien.
1: Sí, Perlita, ¿te encuentras por
3: ahí? Aquí estoy, Naomi, me, ¿me escuchas? A
1: Recuerden que cuando estamos en vivo, pues surgen este tipo de situaciones. Gracias por su paciencia, por su comprensión. Eh, Perla, ¿te encuentras ahí? Bueno. Aquí me encuentro, ¿Si parecer, me escuchas? Estamos teniendo un poco de dificultades para poder. Listo. Ya se encuentra ahí. Perla. Sí, aquí estoy. Gracias a Dios. Perlita, bienvenida. Gracias por donar tu tiempo y compartir con nosotros, con la comunidad, este tema.
3: Muchas gracias, aquí he estado desde hace algunos minutos
1: Exacto, sí, gracias por la paciencia Recuerden que, bueno, a los que no saben Estamos aquí con un estudio nuevo Entonces es un equipo nuevo, gracias a Dios Más moderno, más actual eh, Y pues bueno, aquí el Alondra, Patty Están aprendiendo, ¿verdad? Cómo utilizar todo esto Pero en el nombre de Jesús Empezamos, Perlita
3: Gracias, me Bueno, el tema de hoy será el nombre de arrepentimiento y conversión. ¿El porqué de este tema? Pues sobre todo porque estamos en época de Pascua, de Cuaresma. Um, y es bien importante ver cómo poder llegar a ese arrepentimiento y conversión. Para ello necesitamos de un sacramento muy importante, el sacramento de la confesión. ¿Y el por qué se le llama de la confesión? Todo eso lo podemos encontrar en el Catecismo Católico, en el número 1423. Porque es el que declarar y confesar los pecados ante el sacerdote es también una forma de reconocer y alabar la santidad de Dios y su misericordia para con el nombre pecador, que somos todos. También se le conoce como sacramento de la conversión, porque realiza sacramentalmente la llamada de Jesús a la conversión, la vuelta al Padre del que el hombre se había alejado por el pecado. Es un retorno a Dios, es como el Hijo Pródigo, que a pesar de haber pecado tanto, retornó arrepentido a su Padre. Y su Padre lo recibió, le puso el mejor vestido, el anillo, hasta le mandó a celebrar con un banquete. También se le reconoce como sacramento del perdón, porque por la absolución del sacerdote Dios concede el perdón y la paz. Y también como sacramento de reconciliación, porque otorga al pecador el amor de Dios. Por el pecado el hombre se aleja de Dios de su amor y su misericordia. No es que Dios no nos ame. Él ahí está. Somos nosotros quien por el pecado nos alejamos. Dios no se aleja. Pero por medio de este sacramento, al mismo tiempo, se reconcilia con la iglesia a la que ofendemos con los pecados. ¿Y quiénes somos la iglesia? Pues nosotros. Todos. Y la iglesia mueve a conversión a los demás con su amor. Con su ejemplo y sus oraciones. Y Todo eso en el Catecismo Católico. Está la información. ¿Qué quiere decir? Que nuestro amor, nuestro ejemplo y nuestras oraciones pueden ayudar de conversión a los demás. Pero también, claro, hay personas que no se abran a la misericordia de Dios porque les gusta su pecado. Y aunque tengan amor, aunque tengan buenos ejemplos, continúan donde mismo. Um, todos por ser humanos nacimos con la debilidad de la naturaleza humana, humana la concupiscencia. ¿Qué es esto? Es la inclinación al pecado. Incluso San Pablo nos lo menciona en el libro de los romanos. No hago el bien que quiero hacer, sino que hago el mal que no quiero hacer. Sin embargo, no se puede usar este texto bíblico. Como como pretexto para continuar en el mismo pecado. Cristo nos llama a la conversión. Escuchemos. Cristo nos llama a la conversión. Y eso lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 1, versículo 15, donde él nos dice, El Rey de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. En otras palabras, Jesús nos dice: cambia tu manera de pensar y de vivir. Y cree en el Evangelio. Pero también es bueno recordar que el esfuerzo de la conversión no es solamente una obra humana, es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia a responder al amor misericordia misericordioso de Dios que nos ha amado primero. Que recordemos, no es una obra humana. Es el movimiento del corazón contrito, atraído y movido por la gracia a responder al amor misericordioso de Dios, que nos ha amado primero. Entonces podemos decir que no hay conversión si no hay oración, y no hay santidad si no hay conversión. No tengo más para compartir, pero ¿deseas agregar algo, nuevo.
1: Adelante, continúa, Perlita, y luego ya. Muy bien. Sí, gracias.
3: Bueno, entonces, tiene que existir una conversión de corazón. Porque pueden existir obras de penitencia que pueden parecer engañosas, pero se necesita una penitencia interior. ¿Y cómo saber cuando hay una conversión interior? Cuando hay signos visibles como por ejemplo cambio en la actitud, hay una mejor actitud, hay las prácticas de las virtudes, la paciencia, la caridad, la humildad, la generosidad, etc. Y en el catecismo numeral 1431 nos dice que la penitencia interior es una reorientación radical de toda la vida, un retorno una conversión a Dios con todo nuestro corazón, una ruptura con el pecado, una aversión del mal con repugnancia hacia las malas acciones que hemos cometido. Al mismo tiempo, comprende el deseo y la resolución de cambiar de vida con la esperanza de la misericordia divina y la confianza en la ayuda de su gracia. Esta conversión del corazón va acompañada de dolor y tristeza saludables. Entonces ahí está el resumen de lo que es el arrepentimiento y la conversión. El detestar el mal y buscar el bien. Era el sentir un dolor por haber ofendido a Dios y al prójimo. El corazón del humano puede ser duro, pero es Dios quien convierte corazones. Y un corazón convertido comienza a temer, ofender a Dios. Un corazón convertido comienza a temer, ofender a Dios. Entonces, eso describe una verdadera conversión. Y en, en este cuaresma los invito a que abramos nuestros corazones a que practiquemos ejercicios como es el ayuno, la oración y limosna, pero sobre todo el poder contemplar a Jesucristo crucificado, para que podamos comprender la inmensidad de su amor hacia nosotros y cómo nuestros pecados traspasaron sus manos, cómo nuestros pecados traspasaron sus pies y su costado. Pero Él pagó un precio, y fue su sangre preciosa, por la cual fuimos liberados de la esclavitud del pecado. Y por ellos es tan importante también recibir el cuerpo y la sangre de Cristo por medio de la Eucaristía, y entre más frecuente, mejor. La Eucaristía en realidad es el antídoto que nos libera de nuestras faltas de cada día. Y nos ayuda a evitar pecados mortales. Entonces todos queremos pues, evitar cosas que traigan tragedias a nuestras vidas. Y esos son los pecados mortales, traen muchas tragedias. Traen divisiones, traen dolor. Pero ¿cómo podemos evitar? Pues la Eucaristía. Y entre más frecuente mejor, recordemos, es el antídoto que nos libera. A evitar pecados mortales. Ahora sí, no, emite paso. A gracias, pasar. gracias,
1: Perlita. Eh, gracias a, a la bendición que tengo de mi trabajo, eh, tengo la oportunidad de trabajar con mujeres en el área de la salud mental y impartimos un programa eh, que tiene como la primera fase la sanación interior. Y creen, créanme que esta experiencia que he tenido con estas mujeres me ha ayudado a entender lo necesario, el valor de lo que es el sacramento de la reconciliación. El regalo que nos ha ganado nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ahí estaba, ahí se nos, se nos estaba dando desde ahí. Se estaba instituyendo el sacramento de la reconciliación por las llagas de Jesucristo. Hemos sido sanados, liberados, restaurados. Eh, como ya aproximadamente en el, en el tema 7, les vamos a, preparando a las mujeres para que vayan escribiendo su autobiografía, es decir, su historia de vida. Eh, las animamos como un medio de catarsis, como un medio de, de expulsión, de sanación, eh, de liberación. Y el compromiso es a que escriban su la historia de su vida. Muchas veces no hemos tenido esa oportunidad de contar la historia de, de nuestra vida, ¿no? Y cuando llegamos al día en que voluntariamente alguna de ellas la quiera compartir, es increíble cómo se empiezan a abrir y qué es lo que sale ahí. Es como, ¿qué sale ahí? Pues los pecados, lo que estás mencionando, Perla, las heridas, ¿no? Esas faltas cometidas. Hay un dolor tan grande. Y cómo cuando están compartiendo la infidelidad que se cometió, eh, cómo la madre maltrataba, golpeaba a esta mujer desde los cuatro años, unas golpizas tremendas, dejarla fuera de su casa, tantas historias de tantísimo dolor, abuso sexual, tantas cosas. Lo relaciono totalmente con el sacramento de la reconciliación, porque eso es lo que nos pide el Señor ahí, en ese confesionario ante el sacerdote, hablar mi pecado. Hay una promesa muy grande que dice que la verdad te hará libre. Me he dado cuenta al estar escuchando a estas mujeres en tanto dolor, el, cuando dicen... Y aquí también el Levántate y Resplandece lo hemos escuchado muchas veces. Esto no se lo había compartido a nadie. Esto no se lo había dicho a nadie. Pero cómo ese, ese pecado o ese secreto mejor guardado estaba carcomiendo el alma, la vida de esa persona. Y no solamente a ella, sino que estaba arrastrando o arrasando con sus hijos, su matrimonio. Es como permitir que nos encadene el pecado. Y lo que yo estoy entendiendo, que el sacramento de la reconciliación es la obra de misericordia más grande de nuestro Señor Jesucristo. Eh, me gustaría compartir, es, de aquí unos escritos, eh, son revelaciones privadas a la mística Catalina Rivas, fundadora del apostolado Ane, Casitas de Oración, donde aquí, aquí nos dice, dice, si ustedes supieran cómo se transforma un alma que ha efectuado una buena confesión, todos los que están cerca de ella la recibirían de rodillas, porque en virtud a la gracia santificante está llena del Espíritu Santo. Es inimaginable lo que recibimos en el sacramento de la reconciliación. Yo puedo ver con estas mujeres cuando, cuando expulsan, cuando sacan y lloran, y, y sacan y, y les decimos perdona a tu mamá. No, no dice, no, 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 no puedo, no quiero, no quiero. Y si ella no hubiera llegado a expulsar o a hablar de esa situación de tanto dolor, esa mujer seguiría con esas ansiedades, depresiones, pero al momento en que se habla ella puede recibir la ayuda. En algunos casos, a las que son católicas, definitivamente yo les hago esta recomendación, ve al sacramento de la reconciliación para que experimentes ese baño de misericordia, de ternura, y cómo el Señor está ahí dispuesto a recibirte y abrazarte, y Él olvida todo. O sea, no es que va a estar recordando lo que hicimos, eso es otro punto que hay que recordar. Nosotros somos los que estamos recordando, recordando, y eso es ahí ya, algo que es del tentador y no viene precisamente de Dios. Dios es paz, Dios es misericordia, Dios es consuelo. Hay que aprender a perdonarnos nosotros, también a reconciliarnos con la historia de nuestra vida. Adelante, Perlita.
3: Y qué bueno que hablas más en detalle de la confesión. Porque es, es necesario la confesión para poder lograr la conversión. ¿Y cómo hacer una buena confesión? Primero, se necesita un examen de conciencia, una preparación, donde se examinan los pecados cometidos desde la última confesión, o incluso recomiendan una confesión de vida. Examinar los pecados cometimos que a lo mejor no se confesaron hace años, y que están ahí escondidos, pero que están lastimando, que están haciendo daño que están oliendo mal y para eso pues hay guías ustedes pueden quizá ver un video en Youtube ¿verdad? examen de confesión o comprar un libro o en las mismas parroquias hay a veces flyers donde hay preguntas preguntas relacionadas a cada um, mandamiento ¿verdad? y el, el ofender a Dios y, y todo lo demás y al prójimo entonces es bien importante no solamente llegar, sentarnos y a ver lo que se me ocurre voy a decir al padre. Ni llegar a sentarnos ni estar comadreando con la vecina. Es un momento de reflexión. Desde antes de salir de casa se recomienda. O por lo menos mientras estás en la espera o pasar al Santísimo antes de confesarte. Y pedirle a Dios la gracia del dolor de los pecados. Es el número dos. ¿Cómo será una buena confesión? Examen de conciencia. Número dos, el, la de un corazón contrito, o también se le conoce como el arrepentimiento. ¿Y qué es esto? Es un dolor del alma, una detestación del pecado cometido con la resolución de no volver a pecar. Cuando confesamos algo es porque tenemos la intención de no volverlo a repetir. Pero si, por ejemplo, dices tú, bueno, pues es que ya llegó el bautizo de que va a ser mi ahijado. Voy a ir a confesarme para llevarlo, presentarlo, bautizarlo y después algo con la vecina otra vez. Eso no se vale. Esa no es un arrepentimiento. Tiene que haber un deseo de no volver a pecar. Un número tres es un propósito de enmienda. Un propósito de enmienda es necesario hacer lo posible para reparar el daño cuando el prójimo a, causa, a perdón, al daño al prójimo a causa del pecado. Por ejemplo, si calumniaste a alguien, no solamente vas a ir y decir, padre, quiero pedir perdón porque calumnié a, a la hermana, a la cuñada, a la, quien sea. No, se tiene que hacer algo para restablecer la reputación de esa persona. Así que es mejor no calumniar, porque se tiene que reparar la reputación. Y si no estás dispuesta a reparar la reputación, pues mejor calladita, nos vemos más bonitas. Si por ejemplo robaste, se tiene que hacer algo, se tiene que devolver las cosas robadas. Y si quizá ya no es posible devolver a esa persona porque no sabes dónde vive, no conoces nada de ella, pasó hace muchos años, entonces esa ganancia o ese dinero lo puedes ofrecer a obras de misericordia. Lo puedes donar a una institución, pero se tiene que reparar el daño. Esos son algunos de los ejemplos. Y también es bien importante que haya una confesión ante un sacerdote. Eso de que yo me confieso solas con Dios no es real. ¿Y quién instituyó la confesión? Pues Jesús mismo. Está en la Biblia, es bíblico. Quien perdona es Dios, pero el sacerdote tiene la autoridad de reconciliar a los pecadores con la iglesia. Cuando el hombre se acusa y comienza a detestar lo que ha hecho, entonces sus obras buenas comienza, porque reconoce sus obras malas. Pero eso lo escuché de un sacerdote. Si el hombre no se escucha, quizá... Perdón, no se acusa, quizás se excusa, Dios lo acusa. Y aquel que se acusa, Dios lo excusa. Entonces es bien importante hablar del pecado, sacarlo a la luz. Porque mientras está en la oscuridad, vamos, se va a pretender quizá que es algo ligero, algo que no hay de qué preocuparse, como quiera la gente, no lo ve, no lo sabe, pero Dios todo lo ve, todo lo escucha, todo lo sabe. Adelante, mí
1: Bueno, mira, me gustaría seguir compartiendo también en los escritos de Catalina Rivas, eh, vidente, estigmatizada, fundadora del apostolado ANE, donde... Dice, otras ofensas que el Señor nos pide reflexionar y confesar. Yo no había pensado en esto, Perlita. No sé ustedes, hermanos, que están escuchando. Eh, yo no había pensado en esto. Por ejemplo, dice Jesús, los invito a meditar. Consideren algunas ofensas en las que posiblemente no se han detenido a pensar. Una de ellas es... No haber recibido con la sumisión que debían las adversidades con las que han sido probados. Otra. Haberse turbado e inquietado ante las adversidades. Otra. Su falta de fe y de entrega. Haber llegado a los sacramentos de confesión y comunión con poca preparación, poca devoción como una rutina diaria no detenerse unos minutos para disfrutar espiritualmente de la visita al Santísimo Sacramento. Yo, me llamaron la atención estos puntos porque ciertamente yo no había reflexionado en esto, ¿verdad? Muchas veces eh, ante las adversidades eh, pensaba, digo, cuánto podemos caer en esa desesperación, en esa depresión, en esa ansiedad, precisamente porque no acudo eh, a Jesús, a los brazos de Cristo, realmente a proclamar con mi boca, con mis labios lo que es real, que el Señor ha prometido y dice, si tú crees, en cierta situación si tú crees, verás la gloria de Dios y esa es una de mis piedritas que yo tengo ahorita verdad, que me está ayudando en la situación que yo estoy viviendo y yo digo, es cierto Señor, y cómo me ayuda a, a calmarme, a tranquilizarme porque el Señor me ha prometido, si tú crees, verás la gloria de Dios. Entonces, si yo no acudo a esas promesas de Cristo, si yo no acudo al sacramento de la reconciliación, eh, yo he pensado muy posiblemente cómo estaría. No podría dormir en la noche, estaría tal vez muy triste, pero no. Yo me acuerdo que tengo un Dios que es todopoderoso, que me ofrece infinidad de recursos para que yo esté bien. Pero una de ellas es confiar en Él, abandonarme en Él y hacer uso del sacramento de la reconciliación. ¿Te parece, Perlita, si damos el número, por pues si hay alguien claro que, que sí. quisiera compartir algo acerca del tema, o si quisieras que oremos por ti, te acompañemos en tu oración, o podemos pasar tu llamada o tu petición de oración al equipo? El número es el 1-800-7010373. 1 800 7010373 0373 Adelante, Perlita.
3: Sí, se me hace bien interesante cómo el sacramento de la confesión es una experiencia de liberación. Incluso algo que he notado es que los síntomas uh, de depresión, ansiedad, muchas veces pueden disminuir cuando se acude a la confesión. Y hablar del dolor, hablar um, de las culpas cometidas, pues abre muchos, mucha esperanza a decidir, esto que estaba en la oscuridad está en la luz. Ahora puedo iniciar mi vida en la luz, con un camino diferente. Yo sé también los motivo no solamente a llamar, Uh, se preguntas, es muy bueno que pidan oración pero también a dar su testimonio, cuál ha sido su testimonio con este sacramento de la confesión, cuál ha sido su experiencia personal,
1: tenemos una llamada perlita, Adelante. ah perdón, es para el equipo, eh, ah, anónima, sí, bienvenida, te escuchamos, gracias por llamar, Ajá. estás al aire
4: Sí, hola, buenas tardes.
1: Hola, buenas, buenas tardes. tardes. Bienvenida.
4: Pues, muchas gracias. Estoy muy nerviosa, ¿verdad? Yo creo porque voy a dar mi testimonio, pero <coughs> yo quería dar mi testimonio sobre la confesión, ¿verdad? De lo que están hablando, porque todo lo que están diciendo es cierto, ¿verdad? Y yo pasé por una guerra espiritual recientemente y, y el Señor me ponía mucho, ¿verdad?, una confesión, y aunque ya me había confesado muchas veces, ¿verdad? No veía la confesión como algo serio. Y yo decía, ok, hice un error, un pecado, ok, tengo la confesión, ¿verdad? Entonces, este, cuando yo pasé por esa guerra espiritual, me di cuenta que no iba a ir con Dios si Dios me llamaba en ese momento. ¿Por qué? Porque no tenía ese sincero arrepentimiento y no me daba cuenta de cómo lastimaba a Jesús. Yo sentí muy presente a Jesús cuando estaba enferma, porque me enfermé, ¿verdad? Muy, muy feo. Lo sentí tan cerca de mí, ¿verdad? Que hasta cuando me compuse poquito, extrañaba estar enferma, ¿verdad? Uh -huh. Pero después me di cuenta... <coughs> el Señor me dijo tres veces, ¿verdad?, confesión, así, confesión, ¿verdad? Entonces, yo cuando me puse otra vez muy, muy mal, ¿verdad?, y yo de verdad que ahí pensé que no no lo iba a hacer, entonces dije, ok, voy a hacer mi confesión bien, sincera, y, y el Señor me hizo sentir cómo lo lastimé con mis pecados, ¿verdad?, con mi rebeldía, con mi, mi forma de pensar, mi forma de actuar, entonces... Yo lo que le puedo decir a la gente que me está escuchando Que sí hagan el examen de conciencia como debe de ser Que invoquen al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Ya cuando yo este, me estaba diciendo al Señor que me confesara Invocaba al Espíritu Santo Y me recordaba cosas que ni yo sabía Que mi intención, ¿verdad? Y yo no podía ir a recibir al cuerpo de Jesús Entonces yo Tuve que ir a confesarme, hice mi examen de conciencia y la primera vez que lo hice bien, estaba llorando. Yo tenía ese arrepentimiento en mi corazón y el Señor me liberó. Ya después de esa confesión sincera, este, me compuse. yo sentí, yo sentía algo en mí, un, estaba atrapada. Tenía yo demonios, yo sentía, ¿verdad? Uno siente. Entonces, cuando yo me confesé sinceramente, yo sentí cuando se me fue algo, ¿verdad?
2: Uh -huh.
4: Y así me confesé, no les voy a mentir, seis días seguidos, bueno, cinco días seguidos, y la, la el fin de semana, y luego otra vez el lunes, porque el Señor me seguía recordando cosas. Y yo puedo decir que fui liberada y sanada por medio de la confesión, y ahora trato de ya no... No ir y, y allí, oh, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Verdad de mal? ¿Me va a confesar así? No, porque por eso no hay mucha conversión y liberación, porque no tomamos en serio el regalo de la confesión y el regalo de la Eucaristía. todo so, ese es mi testimonio. Y yo de, quisiera que todas las iglesias ahorita tuvieran una clase de confesión, porque es muy importante eso. Es lo que les puedo compartir.
3: Muchísimas gracias por tu compartir, es de gran bendición.
1: Qué misión ah, tiene gracias. nuestra hermana, uh -huh. qué misión tiene y mira, lo has cumplido porque ahora sí que has transmitido el mensaje a través de las ondas radiales y es como que esto es lo que faltaba para complementar uh -huh. este compartir. Te agradecemos muchísimo tu valentía, gracias por evangelizar a través de este testimonio y animar a muchos de esta manera tan clara. Como has compartido tu experiencia? Que el Señor te sí, bendiga. Gracias por ser tan gracias, valiente. Bendición. Gracias, bendiciones a todos. Bye, bye. 1-800-701-0373. 1-800-701-0373. Eh, tenemos otra llamada. Bienvenida, te escuchamos. Marisa, ¿estás al aire? Marisa, te escuchamos.
5: Hola, buenas tardes.
1: Buenas tardes, gracias por llamar.
5: Hola, bueno, un poquito nerviosa porque nunca he salido al aire.
1: Ay, es Marisa, Marisa.
5: Sí. Y sí, no el es radio
1: Marisa. escucha. Sí, gracias Marisa, qué gusto escucharte.
5: Ay, pues yo les hablo para darles mi, mi testimonio acerca de la confesión. Sí. Porque yo cuando empecé en este caminar de Dios, yo Decía, puedo pecar y existe la confesión Esa era mi manera de pensar uh -huh. Con el transcurso que yo fui este, Yendo a mis clases los lunes de Biblia Y entendí que Que uno tiene que hacer una buena confesión Pero que a uno le duela lo que va a ir a confesar Y no es así como yo lo pensaba eh, Que no lo vuelva a hacer Ese pecado que me duela Para que no quiera volver a ir a estar confesando cada vez lo mismo Uh -huh. y una vez encontré una hojita para hacer un buen examen de, para la confesión y eran tantas cosas las que yo tenía guardadas que cuando yo fui a escribir todo le dije al padre traigo una hoja y la escribí, me dijo sí yo se la empecé a leer y cuando yo salí del de confesionario yo sentía un hueco en mi estómago uh -huh. yo sentía un hueco como no sé algo como yo estaba vacía y yo decía Señor, si tú me hubieras llamado a cuentas esta noche, ¿cómo estaría? O sea, ¿dónde iría yo? Y por eso era tanto que hacer una buena confesión y, y siento desde que, desde que yo hice esa confesión, se fue mi ansiedad porque yo sufría de ansiedad. Y yo decía, yo tengo que llegar al punto de por qué estoy sufriendo ansiedad si yo nunca había sufrido. Pero él, después de mi confesión, eso se fue. Se desapareció porque... Pues como les digo, yo iba y confesaba, pues vuelvo a cometer el mismo pecado, me confieso, pero cuando yo entendí lo que era
1: la confesión, mi vida cambió. Fíjate, aquí lo importante, hermanos, estamos muchas veces buscando oraciones de liberación, eh, oraciones de sanación, y vamos a tantos lugares y buscamos hasta un sacerdote exorcista, y claro que es muy válido, pero esto que estamos escuchando son testimonios reales, de que en el sacramento de la reconciliación precisamente suceden, pues, micro o mayores exorcismos y y se, y se efectúan esas liberaciones, como lo hemos estado compartiendo, y sanaciones físicas. Entonces, también yo estaba leyendo unos escritos de del Papa, donde dice que el sacramento de la reconciliación se está olvidando en la Iglesia Católica. ¿Qué está pasando? Está quedando como en desuso. Y este programa es precisamente un llamado a que entendamos el valor, la riqueza que tenemos ahí. Marisa, muchísimas gracias. Ha sido muy valiente. Gracias por compartir. Me llamó la atención cuando dijiste de ese pecado que tal vez confesabas y confesabas, pero eso también de alguna manera iba debilitando la fuerza algo que no se podía dejar, ¿no? Ajá. Y, la, y lo más
5: sorprendente era, no ni que... Por decir, yo decía, bueno, pues hoy cometí ese pecado como quieran y me podía ir a comulgar. Pues, ¿qué más da? Era mi manera de pensar. Sí, Ahora no. Sí. Ahora mi manera, digo, no. Es sí. algo muy bonito recibir diariamente la Eucaristía o cuando todo eso es algo que te transforma a tu vida
3: ¿Perlita? Pues muy emocionada por los testimonios. Están completando muy bien el tema. Y son evidencias reales de lo que hace el sacramento de la confesión. Es muy poderoso. Pero como decíamos desde el principio, es importante hacer una buena confesión. Examen de conciencia. Un arrepentimiento, un corazón contrito. Pedir a Dios la gracia del dolor de los pecados. El confesarlo ante un sacerdote. Y el propósito de enmienda es estar dispuestos a reparar el daño causado al prójimo a causa del pecado.
1: Así es. Gracias, Marisa. Un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Gracias por compartir. Y doy el número una vez más. Es el 1-800-701-0373. Regálanos tu testimonio, tu experiencia de vida. Y evangeliza a través de las ondas radiales y sobre todo siembra esa semilla de bendición que traerá a la vida de alguien que en este momento necesita escuchar tu compartir. 1-800-701-0373 Una de las grandes preguntas, Perlita, ¿con qué frecuencia deberíamos de confesarnos? Y aquí en uno en uno de los eh, recursos que tengo, que estuve buscando, dice precisamente, ¿con qué frecuencia se deberá uno acercarse a la confesión, y bueno, pues la realidad es con la mayor frecuencia posible. Los santos nos dieron antes el ejemplo hasta poder parecer una exageración, la frecuencia con la que se acercaban a la confesión. Citaré tan solo alguno, San Francisco de Sales en su reglamento de vida escribió, «Me confesaré cada dos días o a lo más tres». San Vicente de Paul se confesaba dos veces por semana. San Felipe Neri se confesaba cada dos días y así quería que lo hicieran sus religiosos. San Vicente Ferrer, San Carlos Borromeo, San Ignacio de Loyola, San Andrés, entre otros. Sí, Entonces dice aquí, eh, pero esto pareciera una verdadera exageración. Quizás lo hacían por pasatiempo o por escrúpulo. Y contesta aquí un sacerdote, de ningún modo, estos eran hombres muy activos y que estaban muy lejos de dejarse dominar de los escrúpulos. Lo hacían por mantenerse en gran pureza de conciencia y para poder gozar de las múltiples ventajas de este sacramento. Tenemos otra llamada. Verónica, Verónica bienvenida, te escuchamos. Gracias. Hola. Hola, Verónica. Hola, Verónica.
6: Buenas tardes. Eh, estaba escuchando el programa primera vez.
1: Que ¡Ah, ¿Primera
6: sintonizo.
1: vez? ¡uy! Qué, bueno, esperamos que ya sea uno de tus programas favoritos. Qué valiente, gracias por compartir.
6: Sí, primera vez que lo sintonizo y estuve escuchando los testimonios de las otras hermanitas sí. que las contactaron y quería contarles algo que en cierta forma es un poquito gracioso, pero es de la vida real. Eh, yo soy casada en segundas nupcias, la primera vez no no me casé por la iglesia, lo hice eh, más tarde, ya tendría yo, ya ya estaba bastante madurita y conocí a mi esposo que es, de, es católico por you know, por herencia cultural máximo, pero... Él estaba completamente alejado de la iglesia, volvía bueno, era un hombre de más de 50 años, él no iba a la iglesia, mucho menos se confesaba, pero cuando ya nos íbamos a casar, yo sí le dije que teníamos que hacer varias cositas, entre esas, eh, inscribirnos en un estudio de la Biblia, porque él andaba completamente perdido, y... O sea, no, perdido en la, en los estudios bíblicos, él no sabía nada, nada de nada. Entonces, eh, aparte de eso, pues ya un hombre de más de 50 años, pues tenía su historia, ¿no? Él tenía sus historias por allí que tenía que hacer algo. Entonces, yo le digo, eh, bueno... Uh, tenemos que pasar en este estudio bíblico después de eso, la confesión y para poder comulgar y qué sé yo, entonces él no quería una cosa es que yo un día eh, cuando íbamos, yo me fui a confesar pues, me lo llevé, casi que arrastrando, y entonces cuando íbamos en el camino, él me dice mira, ¿qué tal si yo le voy a decir al padre así, tal, tal, tal tal, tal y le digo yo, no, no, eso a mí no me parece. Tú, usted no está diciendo ahí las cosas como debe hacerlo. Entonces, él se quedó porque obviamente no quería decirle al padre, ¿no? Y yo le dije, mire, señor, si usted fue tan valiente para hacer lo que hizo, ahora vaya y sea bien valiente y, y confiéselo. Confiéselo porque por algo usted no lo quiere decir. Y bueno, la cosa es que fuimos a confesarnos y cuando él salió de, de la confesión, mi esposo estaba rojo como un tomate, estaba sin todo, pero se veía que estaba abrumado, como con ganas de llorar, completamente, o sea, avergonzado. Y cuando me, cuando nos sentamos a conversar, me dice, mira, eh, el padre lo primero que me preguntó que cuándo había sido la última vez que me había confesado, y pues me tuvo que leer todos los mandamientos otra vez, porque yo le dije que había sido hace más de 30 años, y me tuvo que leer todos los mandamientos nuevamente, y, y nada, eh, sí, eh qué vergüenza, qué vergüenza, Tenías razón. Y yo siento que bueno, a partir de ese momento él como que volvió a nacer y ya entendió, y le digo yo, ya ves lo que a veces uno piensa que uno lo hace y como nadie te ve, no no, no te causa ningún impacto. Lo, muchas veces lo guardas para ti mismo no lo dices a nadie, no lo compartes, y como nadie te vio, pues nadie te va a juzgar. Pero si a ti te da vergüenza, si te has sentido de esa manera, y te has sentido tan avergonzado de decir estas cosas, entonces ya te estás dando cuenta que ahora sí estás seguro de que nada de eso estuvo bien, ¿verdad? Y me dice, oh, sí, y digo yo, bueno, imagínate cómo estaría nuestro señor cuando nosotros cometíamos, cometemos esas faltas, ¿cómo lo herimos? Así ¿Cómo es. lo lastimamos? Y bueno, ya de ahí en adelante, pues el camino de nosotros sigue como como esposos, seguimos, eh, continuamos aprendiendo pues, mucho más en, en nuestra fe y hemos crecido como pareja, como familia, todo, pero eh, para mí es una experiencia que de verdad, o sea, por primera vez en mi vida sentí que yo sentía tanta alegría por ver que alguien estaba avergonzado.
1: Qué hermoso, <risa> qué gracia tan grande. Perlita.
6: Sí.
3: Sí, sí, gracias por su compartir. Y yo les decía hace rato que es bueno sentir dolor y tristeza, e incluso vergüenza, mientras sean saludables. Porque podemos decir que hay culpa buena, Podemos hasta llamarla santa, porque esa culpa nos va a ayudar a ser mejor persona y evitar todas las uh, causas o daños que nos lleve a alejarnos de Dios, de su gracia.
1: Me llama la atención eh, Vero, que se mantuvo bien firme, pero bien firme. Y miren lo que logró, ¿verdad? Ella no cedió, ella dijo, no, no, no hay que decir todo tal cual. ¿Verdad? Cómo ayudó, cómo guió a su esposo y, y pudieron ver la gloria de Dios en esta, en, pues, en el sacramento de la reconciliación. nombre. No, Vero, muchísimas gracias por haber compartido. Eh, Perlita, ¿ya estamos? ¿Cuánto nos queda? Nos quedan dos minutos, Perlita.
3: Bueno, pues la motivación es acudir al sacramento de la reconciliación para poder recibir esa gracia de Dios y continuar en la conversión
1: y más en estos días no que nos estamos ya acercando a, a pues a la semana mayor a los días santos hay mucha gracia y uh -huh. yo creo que todo todo aquel que se dice ser católico eh, hay que hacer hasta lo imposible por acudir al sacramento de la reconciliación y recibir esta gran gracia y como hijos de dios pues darle gloria a dios a través de, de acudir y de y de y de reconocer verdad que él está ahí y que él nos absuelve de todos nuestros pecados Amén. Gracias Perlita por haber traído este tema Tan importante, gracias queridos hermanos Con el favor de Dios, nuestro Señor Nos estaremos escuchando y viendo La próxima semana, que el Señor los bendiga Y haga resplandecer En el
0: nombre de Jesús Recibo libertad Jesús, me estás sanando, Jesús, me estás liberando.
4: Chipinke Furniture tiene una super promoción para ti. Te estamos otorgando el 30% de descuento en todas las salas y seccionales. Estamos localizados en el 1734 West Bruton Road en Balch Sprint. Y te recordamos que contamos con el sistema de financiamiento. Hasta con cero de enganche te lo puedes llevar con mínimos requisitos. Así que aprovecha la super promoción con el 30% de descuento en salas. Contáctanos en el 214-817-2414. 214-817-2414. Te esperamos solo en Chipinque Furniture.
1: Si estás planeando en dar un regalo a tu ser querido, Chipinque Joyería tiene la joya perfecta en oro de 10 y 14 quilates. Tenemos cadenas, esclavas, anillos de matrimonio, dijes para bautizo y de primera comunión. Esclaves para quinceñera y rosarios. Estamos localizados en el 2770 Parkwood Parkway en Farmer's Branch. Y lo mejor de todo esto es que tenemos plan de financiamiento en cómodos pagos y con cero de enganche te lo llevas hoy mismo. Contáctanos 214-817-2414 214-817-2414. Te esperamos en Chipinque Joyería.
6: Si tú fuiste rechazado por otra oficina de abogados o de inmigración, llámenos al
2: 972-446 Gracias por escuchar KJON 850 AM en la red Radio Guadalupe Radio para su alma La voz fiel al evangelio y al magisterio de la iglesia